0: Zacznę, tak, takim pytaniem najpierw prostym. Jak sobie wyobrażasz przebudzenie? Wyobraź sobie, że mamy naj, największe, że powiem taką rzecz, tak, że w przyszłym roku, w maju, zaczniemy doświadczać największego przebudzenia jaki ten kraj widział największego przebudzenia chrześcijańskiego jakie ten kraj widział, które się zacznie i już nigdy się nie skończy amen. znaczy to nie jest jakoś bardzo długo bo <śledzimy> raczej jesteśmy w końcówce i Pan Jezus ja nie wiem, może, może jeszcze 20 lat mamy ale to jest jakiś maks z mojego punktu widzenia pewnie mniej ale jak mówię, że zacznie się to przebudzenie to co sobie wyobrażasz? W wielu miejscach przez ostatnie dwa lata pytałem ludzi, zwłaszcza, że w wielu miejscach ludzie też do mnie przychodzili i mówili Fabian, coś gadasz o jakimś przebudzeniu? My słyszymy o przebudzeniu. Człowiek, jesteś szczylem. No naprawdę, bo rozumiecie, przychodzili do mnie ludzie w takich zborach, gdzie nawet nie wiedzielibyście, że są jakieś zbory. Podszedł do mnie starszy jednego zboru, paroletni. Na tyle trzeźwy jeszcze wciąż, że pastor mu powiedział, że Ciebie tylko Bóg może odwołać. Bo on się chciał sam odwołać i mówi, co, masz 90 tam, dwa lata, już daj spokój". W sile wieku będę takiego starszego zwalniał, bo co? się Bóg odwoła, no to wtedy co ja poradzę? I teraz ten starszy do mnie podchodzi i mi tłumaczy, mówi Fabian, no ja wszystko elegancko. Tylko, że ja słyszę od końca 80. lat o tym wielkim przebudzeniu w Polsce. I zaczynam trochę mieć dosyć. Mam ogromny szacunek do, do w ogóle starszych ludzi, zwłaszcza w wierze, więc, nie wiem, chciałem go pouczać, ale, no ale trochę go zapytałem, ale w sensie, co widzisz, a czego nie widzisz, bracie? Eee, no i on się między innymi podzielił, co on sobie wyobraża, że powinno mieć miejsce, czego powinien zacząć doświadczać, co powinien zacząć widzieć, kiedy będzie przebudzenie. I teraz moje pytanie do Ciebie jest: czego oczekujesz, czego pragnie Twoje serce? Co sądzisz, że się wydarzy? Jak do, rozmawiam z młodymi ludźmi, oni zasadniczo bardzo często mają jakąś taką e, wizję, że będą w internecie filmiki z wydarzeń typu Jezus na stadionie. Tylko, że to będą wszędzie te wydarzenia: że na ulicy będą ludzie biegać z flagami typu Jezus żyje i tam. Aaa. Rozumiecie, że nie wiem, że, że kibole przyjadą na ustawkę i się zaczną modlić, i policja, która przyjedzie, jarając się, że ha, mamy huliganów, zacznie się z nimi modlić, bo to, rozumiecie, jakieś, i, i oni tam będą trzymać się za ręce i tańczyć na jakieś polanie, coś takiego. I że, te, że będą takie filmiki w internecie że może nawet wow, może nawet telewizja publiczna i prywatna będzie pokazywać, w ogóle że w wiadomościach będzie informacja, że yy, po informacjach o tym, że były jakieś wypadki, że doszło do 68 wskrzeszeń, także liczba ofiar się zmieniła po tragicznym weekendzie, to jakieś takie rzeczy. To będzie, że wow, chrześcijanie coś robią, wow. I teraz, na i teraz, ja, przykład, no, usłyszeliśmy szokującą informację o tym, że w 70 latach było 500, o ile było 500, tak, ale załóżmy, 500 osób wyznających Jezusa jako swojego pana w Iranie, teraz licząc tylko tych, których się da policzyć, bo to o to chodzi, licząc tylko tych, których się dało policzyć, jest 500 tysięcy ludzi w Iranie, którzy wyznają Jezusa jako Pana, ale ta liczba jest prawdopodobnie znacznie większa, bo chodzi o to, że wiele osób nie dało się ich policzyć, bo są w różnego rodzaju podziemiu. Więc tam może być milion chrześcijan w Iranie. Kto z Was widział wiadomości na ten temat? Kto z Was widział filmik w internecie na ten temat, że w Iranie jakiś chrześcijanin biegnie z flagą i za nim tajne służby jawne też biegną i wszyscy krzyczą, że Jezus żyje? Jakbyśmy takie rzeczy widzieli w internecie, to by nas nie dziwiły takie informacje na takich spotkaniach. Nie? A jednak, a jednak mamy tam do czynienia z największym przebudzeniem. I nie dlatego, że tam jest w tej chwili, że było 500 chrześcijan a teraz jest milion. Nie dlatego, tylko dlatego, że ci chrześcijanie tam są żywi i naprawdę mają przebudzenie. Zaraz pomyśl, jak ono tam wygląda. Na czym ono polega? Hmm? Na czym ono polega? Co się dzieje? Jaka jest twoja wizja przebudzenia? A co, co Pan rzeczywiście chce zrobić? Bo, bo, bo wiesz, bo prze, przebudzenie może cię minąć. Po prostu naprawdę może przejść obok ciebie się. będzie patrzeć nie w tą stronę, co trzeba. Czego oczekujesz? Masa chrześcijan na zachodzie Uważa, że przebudzenie to jest jakiś rodzaj triumfu chrześcijaństwa, w ramach którego jesteśmy albo tak mocni, albo jest nas tak dużo, że albo inni zaczynają nas lubić, albo trochę nie wypada im krytykować, bo nas jest za dużo i tam się będzie bił z tłumem chrześcijan. Więc to jest to, triumfalizm. Przebudzenie oznacza triumfalizm. Będziemy triumfować a w liście do Efezjan Pawła czytamy i celowo chcę to przeczytać, bo wszyscy pamiętają, że to kiedyś czytali, potem cytują z pamięci coś, co wcale tam nie jest napisane. Więc przeczytam. List do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. List Pawła do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Nie toczymy przecież walki przeciwko krwi i ciału jeżeli nie toczymy walki to znaczy, że nie tylko chodzi o to, że się nie bronimy przeciwko krwi i ciału, ale to też rozumiesz, to znaczy, jeżeli atakuje ci krew i ciało, człowiek fizyczny, cielesny, to się nie bronisz ale też my nie atakujemy, żeby odnieść nad nim jakikolwiek rodzaj zwycięstwa nie triumfujemy nad krwią i ciałem nie toczymy walki żadnej przeciwko krwi i ciału jeszcze raz, zanim pójdziemy gdzieś dalej, o czym ci to, o czym ci to mówić? Co, co ci zaczyna dźwięczeć w uchu? Nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, nie ochrzczonemu ciału. Nie krwi, która wyznaje krew Chrystusa. Nie toczymy walki przeciwko żadnej krwi i żadnemu ciału ludzkiemu. Nie toczymy walki przeciwko ludziom. Żadnym toczymy walkę o nich przeciwko pewnym siłom, które próbują zniszczyć życie krwi i ciała duchowe. Odebrać możliwość zmartwychwstania ku życiu wiecznemu. Taką walkę toczymy, ale nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału kogokolwiek na świecie. A z drugiej strony, a z drugiej strony, co będziemy udawać? Żyjemy w ciele, które powinno być znakiem miłości i jedności, a toczymy walki wewnątrz tego ciała. Zrozumiecie? Dla mnie przebudzenie w pierwszej kolejności, żeby mogło doprowadzić do żniwa, a więc skutecznego głoszenia Ewangelii, najpierw musi oznaczać jedność. Między nami. Między nami. To, że my przestaniemy najpierw między sobą walczyć i wtedy będziemy w stanie zademonstrować to innym. Przebudzenie to jest sytuacja, w ramach której zaczną szeptać na nasz temat. Co? To, co zawsze szepczą, kiedy chrześcijanie mają przebudzenie. Popatrzcie, jak oni się kochają. Nie tylko jedność, że nie walczymy ze sobą, ale że się kochamy. Także, znaczy, że sobie usługujemy nawzajem, wycofując się w pokorze, nawet kiedy akurat mamy rację. Na przykład. To jest przebudzenie. Kiedy rozumiesz, inni nie słyszą twojego świadectwa, bo tobie nie wolno mówić. Jakim cudem w kraju, w którym kara dla chrześcijanina, czyli w Korei Północnej, po pierwsze, to jest, to jest zesłanie do obozu koncentracyjnego, a w tym obozie koncentracyjnym nadal nie ma specjalnych oznaczeń dla chrześcijan. Wszyscy wiedzą, którzy to są chrześcijanie. Dlaczego? Ponieważ kara dla chrześcijanina polega na tym, że nie tylko jest w obozie koncentracyjnym i tam robi różne straszne rzeczy, ale między innymi tylko i wyłącznie chrześcijanie, jedną z tych kar, które otrzymują jest, że żeby nigdy nie patrzyli w niebo, w które tak wierzą, muszą patrzeć w ziemię cały czas rozumiesz chrześcijanie chodzą tak muszą patrzeć żeby była pewność całkowita że patrzą w ziemię muszą patrzeć na końcówki swoich butów chyba że mają dziurawe buty to muszą patrzeć na swoje palce to, i wszyscy wiedzą to są chrześcijanie tam się nie ma co zbliżać nie wolno im nic mówić do innych a jednak nie, nie wiem kto z was był na tym spotkaniu jak jeden z braci z Open Doors przyjechał i opowiadał o tym co się dzieje w Korei Północnej Między innymi w imieniu jednej naszej siostry stamtąd dopowiadało świadectwo o tym, że ona w obozie koncentracyjnym przy takich karach, przy zakazie mówienia, założyła kościół domowy, który miał 8 osób. Rozumiecie? <grystanie> I wszystkie osoby, które się przyłączyły do tego kościoła domo domowego, który miał spotkania regularne. Rozumiecie? To jest przebudzenie. Czasem pod kamerami, przy strażnikach, którzy po prostu w tym momencie ich nie widzieli. znaczy, ci się tu modlili, oni ich nie widzieli, ani ich nie słyszeli. Wyglądało, jakby ich pilnowali. Oni nie wiedzieli, że to jest akurat spotkanie chrześcijańskie, oni wiedzieli, że ktokolwiek obok nich się spotyka. Żadna z tych osób nie przyłączyła się do tych chrześcijan, najpierw do tej jednej kobiety i potem następni, żadna z tych osób nie przyłączyła się dlatego, że ktokolwiek głosił, bo mu się nie wolno było odzywać ale z, z, z samej obecności tej wierzącej osoby przy innych niewierzących udzielała się obecność Ducha Świętego. Cieleśnie ta kobieta była tak złamana, że mógł Duch Święty się wylewać. Jego realna obecność, która przynosiła realne owoce. Ci ludzie obok nie dostawali drżączek, nie padali na ziemię, nie unosili się w powietrze włosy, im nie stawały dęba, nie zmieniały koloru na różowy. Ale bez słowa świadectwa i bez słowa głoszenia Ewangelii rozpoznawali Jezusa pod mocą Ducha Świętego, zaczynali sami zadawać pytania. To jest przebudzenie. Przebudzenie nie polega na świrowaniu, przebudzenie polega na, na, na rodzeniu innych do nowego życia. W Duchu Świętym I nie tylko rodzeniu, ale prowadzeniu ich szybko do takiej dojrzałości Żeby w ramach tej dojrzałości Naprawdę nie tylko mówili, że Jezus jest Panem Ale zaczynali całym swoim życiem Demonstrować, że Jezus jest Panem a na czym to polega? Jeszcze raz. Wracamy na tym, że mamy jedność z braćmi i siostrami i na tym, że mamy miłość nawet do naszych najgorszych wrogów. I kiedy oni nas próbują zabić, to my nie tylko ich błogosławimy, nie tylko im błogosławimy, ale jeszcze czynimy im dobrze, bo Pan Jezus tak powiedział w kazaniu na górze chociażby. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciw władzom, Przeciw rządcom ciemności tego świata. Przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Gdzie toczymy tę walkę? Nie toczymy jej na ziemi. Przebudzenie to jest świadomość, która wreszcie wyprowadza chrześcijan na wyżyny niebieskie, z których perspektywy zaczynają walczyć. Ponieważ my toczymy, niektórzy mówią, że bo, ale to te zwierzchności są na wyżynach niebieskich. E, nie, jeszcze raz, ktokolwiek zna Grekę, widzi wyraźnie, że nie, gramatyka wskazuje, że tak, zwierzchności tam też się zapędzają, ale przede wszystkim walka toczy się na wyżynach niebieskich. I my walczymy z perspektywy wyżyn niebieskich. Z jakiej innej perspektywy, perspektywy mamy walczyć, jeżeli duchowo już znajdujemy się w Chrystusie po prawicy Ojca? Z jakiej innej perspektywy mamy walczyć? Przebudzenie jest dlatego między innymi demonstracją skutecznej walki o dusze innych ludzi, ponieważ mamy świadomość właściwej perspektywy. Nie tylko o niej wiemy, tylko naprawdę ją mamy. Naprawdę ją mamy. Przebudzenie oznacza, że kiedy ktoś powie chrześcijaninowi o, zobacz, demon, to chrześcijanin będzie się rozglądać w ten sposób. Gdzie? Dziś chrześcijanie na, na hasło demony robią... W jakiej perspektywie się znajdujesz? Teraz nie chodzi mi o to, że koniecznie fizycznie tak robią, ale w środku siebie tak robią. Demony są wszędzie dookoła. A powinny być nieustannie poniżej poziomu podeszwy w twoich butach. Tak, jeszcze cały czas ten świat znajduje się w wielu miejscach w stanie kompletnego mroku, ale to tylko dlatego, że nam się nie chce świecić my reprezentujemy światłość jak mówili do Filipian która jest tą samą światłością którą przyniósł na ziemię Chrystus i którą jest Chrystus Chrystus powiedział ja jestem światłością świata a potem co powiedział wy jesteście światłością świata tą światłością która w ciemności świeci i ciemność jej nie może ogarnąć bo nie może Zanim pójdziemy dalej, przeczytam Wam, słuchałem ostatnio 17 razy wstępu do nauczania jednego z nauczycieli iHOP-u, ale nie Mike'a Bikla, tylko jakiegoś tam młodego, świetnego nauczyciela. I słuchałem 17 razy tylko i wyłącznie pierwszych 45 zdań, mniej więcej. I nie poszedłem nigdy dalej, bo za każdym razem opowiadał o jednej rzeczy, którą się teraz chcę z wami podzielić i za każdym razem Duch Święty mi tyle refleksji narzucał, że w ogóle nie wysłuchałem żadnego jego nauczania, tylko cały czas tych paru minut tego jednego jedynego i nawet nie wiem jak się chłop nazywa. Taki hipster, z brodą, fajny gość, świetnie mówi. Lepiej niż Mike. Ale nie wiem co, bo tylko jednej rzeczy się od niego na razie nauczyłem mianowicie podzielił się z wszystkimi tam obecnymi czymś co nazwał rzeczywiście ja pamiętam jak kiedyś się zajmowałem reklamą to widziałem tego przykład, ale nie zwróciłem na to uwagi eee... jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego ogłoszenia prasowego wszechczasów które nawet przez profesjonalistów jest uznawane za absolutnie sensację w sensie to co było sprzedawane w tym ogłoszeniu i reakcja na to, jak było sprzedawane, to, co było sprzedawane, jest zupełnie do dzisiaj dla wielu szokująca. Przeczytam wam oryginalnie, to po tych wstępach wszystkich, o tym, że nie toczymy walki, pomyślcie, kto dał ogłoszenie na jaki temat. Ogłoszenie brzmiało tak. To był 1900 rok, dlatego to było ogłoszenie prasowe. Malutkie, w dziale ogłoszenia drobne. Nie wiem, czy w ogóle młodzież kojarzy, co to są ogłoszenia drobne, no nie, ale to wiecie, to jest takie... takie... Ogłoszenie brzmiało tak. Po angielsku się zaczynało men wanted, czyli mężczyźni, poszukiwani mężczyźni. I teraz posłuchajcie. Poszukiwani mężczyźni. Do niebezpiecznej podróży, niskie wynagrodzenie, doskwierające zimno, długie miesiące kompletnej ciemności, nieustające zagrożenie, bezpieczny powrót, wątpliwy, Cześć i uznanie na wypadek, wszakże, sukcesu. Podpisał się Ernest Shackleton i podał swój adres. Jeszcze raz przeczytam. Poszukiwanie mężczyźni do niebezpiecznej podróży. Niskie wynagrodzenie, tam było dosłownie po angielsku small wages. W 1900 roku to oznaczało w zasadzie zażarcie. Doskwierające zimno, długie miesiące kompletnej ciemności, nieustające zagrożenie. Bezpieczny powrót, wątpliwy. Cześć i uznanie na wypadek sukcesu. Gdyby jakimś cudem się nam udało wrócić. Ernest Shackleton. Ci z Was, którzy wiedzą, kto to był Ernest Shackleton, wiedzą o co chodzi. Ale całej reszcie tłumaczę. To był podróżnik. Który organizował sławetne na początku XX wieku podróże na biegun południowy. Nie, nie tylko, nie tylko. Ernest Shackleton po, po jednym z tych swoich ogłoszeń wziął ze sobą fantastyczną ekipę 28 mężczyzn. Domyślacie się, w jakim musieli być stanie skoro się podjarali niebezpieczną podróżą, niskim wynagrodzeniem, zasadniczo wątpliwym powrotem i tak dalej, tak dalej, ciemnościami trwającymi. <śmiech> Płynęli e, małym stateczkiem, który się nazywał Wytrwałość, autentyczne wydarzenie, Endurance, 160 mil przed w ogóle lądolodem e, kraja, jakaś ich zatrzymała. Potem statek zamarzł w wodzie i zaczął tak zamarzać, że się zasadniczo połamał cały. Więc doszli na koniec kryje, ciągnąc za sobą tylko szalupy ratunkowe. Potem się okazało, że na tych szalupach chyba 160 mil musieli upłynąć, żeby dopłynąć do jakiegoś brzegu. Tam dopłynęli ledwo żywi i wtedy Shackleton stwierdził, że hej, jestem odpowiedzialny za tych ludzi, muszę ich ratować. Skąd ratunek? W 1900, to był wtedy 1914 rok. Skąd ratunek? 1200 mil stąd, 1200 mil stąd znajduje się port, skąd może przyjść ratunek. Więc wziął jedną szalupę ratunkową z wiosłami, obcajacie to? I popłynął z pięcioma ludźmi. Zasadniczo sam wiosłując, bo oni wszyscy byli chorzy. I przepłynęli te 1200 mil. Jak dopłynęli na miejsce, to wszyscy, którzy z nim byli zasadniczo, byli tak chorzy, że się nie mogli ruszać. I on jeszcze przeszedł, żeby ratować swoich ludzi przez góry. W 36-ostatecznym sprincie 36-godzinnym, dotarł do miejsca, w którym poinformował, gdzie są jego ludzie, i wszystkich uratował. Ale nie dotarł do żadnego bieguna. Nigdzie. Nie wiem, czy Shackleton był wierzący. Chodzi mi tylko o to. Rozumiecie? On, miał tylko, on był tylko podjarany jedną myślą, że, żeby się dostać na biegun. W zimie. Bo to jest pomysł. Po ciemku. Wielokrotnie był już niedługo prawie przy biegunie i nagle się orientował, że nie ma jedzenia. I wtedy ktoś go przekonywał, że może jednak byśmy wrócili. <śmiech> Bo jak dojdziemy, to już tam na pewno umrzemy no i on czasem się dawał przekonywać tak czy inaczej wytrwałość pasja jedna prosta wizja cześć i uznanie na wypadek sukcesu w ramach kogo? wobec jakich ludzi? członków Królewskiej Akademii Podróżniczej czy Towarzystwa Odkrywców? 17? sensacja w gazetach? Kobiety tłumaczące swoim mężom, tylko czasem nie czytają o Shackletonie. Czasem nie odbiło coś. Ostatnio się nudzisz w domu. To ja, ja, jak pierwszy raz usłyszałem to, to, to w tym kontekście, na początku chrześcijańskiego nauczania, myślałem, że to ktoś w ten sposób ewangelizację ogłaszał. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi że to jest jakieś chrześcijańskie ogłoszenie. To nie, to po prostu. Znalazło się prawie 30 chłopów, którzy odpowiedzieli na coś takiego. Ogłoszenie drobne. Rok temu, we wrześniu, na początku września, mówiłem o naszym indywidualnym, osobistym zaangażowaniu. Jeżeli chcemy zobaczyć przebudzenie, że potrzebujemy wejść osobiście zaangażowani. Znaczy mamy, mamy, jest odmalowany przed naszymi oczyma, jak, jak mówi Słowo Boże, jest odmalowany przed naszymi oczyma nie tylko obraz naszego Pana Chrystusa, Jego chwały, ale naszej, naszego przebywania w Jego chwale wraz z Nim. Nie tylko mamy odmalowany obraz tysiącletniego i wiecznego Królestwa, ale też odmalowany smak tajemnicy, jak bardzo nie da się tego odmalować, czego staniemy się nie tylko świadkami, ale w czym będziemy mieli udział. A my to odmalowane. Nasze ogłoszenie nie brzmiałoby bezpieczny powrót wątpliwy. ale bezpieczny powrót pewny. Dlaczego? We are saved, powiedziałby Mr. Shackleton. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy zachowani, więc jesteśmy bezpieczni. Po prostu. Cześć i uznanie na wypadek sukcesu. Sukces został odniesiony przez naszego Pana, przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym my tego sukcesu możemy doświadczać nieustająco. Jeżeli ktoś z was mi nie wierzy, z jakiegoś powodu że Pan Jezus jest fundamentalnym, jedynym wzorcem tego, czym jest sukces, to otwórzcie razem ze mną 52 rozdział Ewangelii według Izajasza. <grym> i wszyscy czytamy i wszyscy znamy 53 rozdział. Dlaczego? Bo mamy tam pieśń sługi pańskiego, zgnębionego za nasze grzechy, w którego ranach jest nasze zdrowie, a, ale widzę często i gęsto, że ludzie nie, nie zauważają, że, że ta opowieść o, o wiernym słudze Jahwe nie zaczyna się w 53 rozdziale, tylko w 52 właśnie. Od jakiego stwierdzenia? Jachwę pokazuje swojego sługę, swojego syna, naszego Pana Jezusa i mówi o nim, to jest 52 rozdział, 13 werset, mówi o nim, spójrzcie, oto człowiek sukcesu. Powiada, oto się szczęśliwie powiedzy, powiedzie mojemu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony a więc też masz zapowiedź, o to przedstawię Ci historię sukcesu. Pokażę Ci, jak wygląda człowiek sukcesu w moich oczach. I mamy zaraz następny werset. Jak wielu przeraziło się z jego powodu, że zeszpecono jego wygląd bardziej, niż to się przydarzyło jakiemukolwiek innemu człowiekowi. A jego postać została zdeformowana bardziej niż kiedykolwiek, jakikolwiek inny syn człowieczy tego doświadczył. I my wtedy powinniśmy mieć reakcję wciąż, jako wierzący chrześcijanie, nie cukierkowi, ale realiści w wierze, powinniśmy mieć reakcję szokującą, co, co, co się dzieje. Wiemy, że on został tak oszpecony, ale chodzi o ten wstęp, o to się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. W 15 wersecie Izajasz mówi, tak też pokropi wiele narodów, Królowie zamkną przed nim swoje usta. Dlaczego? Bo ujrzą coś, czego im nigdy nie powiedziano. I zrozumieją to, o czym nigdy do tej pory nie słyszeli. Że sukces to jest coś zupełnie innego, niż do tej pory uczył ich Babilon. Niż do tej pory uczyła ich Akadia, Niż do tej pory uczył ich Egipt. To jest coś zupełnie innego. Sukces Polega na oczach wpatrzonych w życie, którym jest Bóg, który jest jeden. I takie otwarcie siebie, żeby zrodzić do życia innych, bo cały 53 rozdział, jak się mu dobrze przyjrzycie, jest rozdziałem tak opisującym Jezusa na krzyżu, przed krzyżem w ogrójcu Jezusa torturowanego, poniżanego, oplutego, ubiczowanego, ukrzyżowanego, ale cały ten opis, przyjrzyjcie mu się uważnie, jest opisem porodu. Poród musi być bolesny, ale jak Paweł później powie, mówi, matka jak rodzi, to myśli, że umiera, ale jak urodzi, to nie pamięta bólu swojego rodzenia, bo oto ma dziecko. W 53 rozdziale, w 11 wersecie czytamy, z udręki swojej duszy ujrzy owoc i się nasyci. Kto? Jezus? Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu udział wśród wielkich, aby się dzielił z z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Dziesiąty werset wyraźnie nam podkreśla, że to jest poród. Spodobało się Panu zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy, na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo. To jest to. To, to. to jest to dzielenie się z mocarzami. Ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni, i to, co się podoba Jachwę, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Rozumiesz? Kto jest człowiekiem sukcesu? Dlaczego? W 13 wersecie 52 rozdziału Jachwe mówi, oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze, ponieważ jego słudze uda się zrobić to, co umysł pański zamierzył, a jego ręka chciała wykonać. Człowiek sukcesu to jest człowiek, który pozwala Bogu zadziałać przez siebie. Amen. To jest to. to, jest, to I na tym polega sukces. Dlatego mu się szczęśliwie powiodło. Czemu? Ponieważ wszystko się sprzeciwiało, włącznie z jego ciałem, w doświadczeniu straszliwej tortury i bólu. Wszystko się sprzeciwiało temu, żeby mu się udało, ale jemu się udało. Mocą ducha, którym przezwyciężył ciało. Mocą ducha, w którym swoją duszę złożył w ofierze, jak Izajasz powiada. I dlatego urodził wielu. I dlatego o nas, Jezus mówi, to jest moje potomstwo. Mając to wszystko załatwione, całe nasze zaangażowanie rozumiecie, polega tylko i wyłącznie na tym, żeby bo Jezus musiał o to walczyć naprawdę my natomiast musimy tylko walczyć o to, żeby, żeby przestać walczyć z tym, że Jezus już wygrał w ramach swojej walki i żeby wreszcie pozwolić duchowi działać przez nas z drugiej strony wbrew pozorom to jest dosyć poważna robota i dosyć poważny bój żeby nie walczyć przeciwko krwi i ciału innych ludzi, a jednocześnie, żeby zacząć skuteczną walkę przeciwko własnemu ciału. Przeciwko własnym porządliwościom, przeciwko własnym tendencjom. Żeby się stać prawdziwie sługą Bożym. I rok temu postawiliśmy na to akcent i myślę, że przez cały rok mieliśmy w ramach różnych doświadczeń, ale wiem, że i osobiście mnóstwo osób, to jak, jak patrzę na Was, mnóstwo osób i, i, i w ramach społeczności rozmaitych mieliśmy doświadczenie zaangażowania w ciężką pracę i w ciężkie boje również. I ta praca była owocna, i te boje były zwycięskie. No rzeczywiście ja tego nie, nie mówię teraz po to, nic zresztą takich rzeczy nie mówię po to, żeby zostać potem w jakimś duchu potępienia czy oskarżenia, że jesteśmy słabi, leniwi, nędzni, mimy. Nie, nie, nie. Chcę powiedzieć, że, że rzeczy się wydarzyły. Konkretne. Kolejni ludzie przyszli do Chrystusa. Dzieła Boże się rozwinęły. Dobre rzeczy się wydarzyły. Ale nadal, na, nadal, mimo że się te rzeczy działy i, i bardzo się cieszyłem, miałem pytanie w duchu, które Bogu zadawałem. Co się dzieje? Bo przebudzenie nie oznacza, jeszcze raz mówię, tego, że my się indywidualnie angażujemy nawet bardzo i jesteśmy gotowi poświęcić swoje życie. Przebudzenie jest objawieniem ciała Chrystusa we wzajemnej miłości, w społeczności. I naprawdę pytałem Boga, mówię, no okej, okay. nie krytykujemy kościołów tradycyjnych, ale jednak w wielu naszych sercach taka krytyka trwa pod ich adresem i mówimy, o my jesteśmy lepsi. My w sensie kto? Kościoły domowe. A, a już sam, sama taka myśl, sama taka zadra jest świadectwem tego, że toczymy walkę przeciw krwi i ciału i to w ramach świętego ciała Chrystusa. Wielokrotnie sam mówiłem, że jak pójdziemy inną drogą i odetniemy się od tamtych, pójdziemy tą drogą, to, to, to tu się zaczną dziać rzeczy. Ludzie zaczną więcej pracować, więcej walczyć, więcej się modlić. I tak, wiele osób tak zrobiło. Ale jednocześnie jak patrzymy po owocach, nadal ci, którzy pracują w ramach kościołów domowych, mają dos dokładnie to samo pytanie, jak ci, którzy pracują w ramach kościołów tradycyjnych. Czemu wszyscy nie pracują? Czemu wszyscy nie są zaangażowani? Czemu wszyscy nie służą? Nie chodzi o to, żeby służyli i pracowali, byli zaangażowani tak samo. Ale ci, którzy się śmieją, że tam, gdzie chodzą do kościołów tradycyjnych, to są kościoły ławeczkowe, niestety przychodzą potem do domów i mają kościoły sofowe. I teraz w sensie zasługi, nie żebym wiecie, miał taką koncepcję, ale jakby była to już lepiej siedzieć na twardej ławce w zborze jakimś tradycyjnym, założyć chustkę na głowę i tak do, rozumiesz, o co idzie. I tam nie móc się doczekać. Ktoś mi ostatnio przysłał y, takiego mema, i nie chcę, no, musiałem się zaśmiać, e, bo to było pod moim adresem, ale myślę, okej. Okay. Tam był, wiecie, taki, taki, taka klasyczna twarz Jasia Fasoli, taka... Mmm, nie umiem tego nawet zrobić za bardzo, no nie? I był podpis, spojrzenie, które wysyłasz swojemu pastorowi, który 45 minut temu powiedział, że będzie kończyć. Mmm, no coś takiego. Teraz śmiejecie, ale to y, umówmy się, no nie? Ja wiem, kogo widzę, jak są spotkania tajemnego planu. Robimy wprowadzenie 45 minut, potem jak gadam 3,5 godziny, a potem jeszcze. I rozumiecie, ostatnie sezony były. Y, mieliśmy spotkania na żywo i nagrania w podstawówce na krzesełkach dla małych dzieci. To sobie teraz pomyślcie, jaka tam jest zasługa? I ktoś na tym siedzi na takim moim wykładzie. Już mu się nawet tego luka mi nie chce wysłać, tylko no, okej. Okay. jest jasne, jak Fabian powiedział, że będzie kończył, znaczy, że będzie kończył wstęp do pierwszej części. <coughs> więc, więc, mamy cały czas taką przepychankę, O, kościoły ławkowe, a tu kościoły sofowe, albo wręcz dywanowe. Jak jest bardziej hipsterskie jest w ogóle jest, rozumiecie, podłogowo-poduszkowy. Jest wolność. W takim tradycyjnym zbożu rozumiem, że ludzie siedzą się nie mogą doczekać na przerwę. Znaczy przerwę, na koniec i na kawę. Tutaj, jak ktoś przedłuża świadectwo, zawsze możesz pójść do kuchni, przeszkadzać mu, włączyć ekspres, uruchomić czajnik, zalać sobie herbatę. Jest kościół domowy. He jest wolność. Okej, okay, niektórzy na mnie patrzą. Miało uh -huh. ja, nie być ducha potępienia. <grym> Chcę tylko powiedzieć Chcę tylko powiedzieć, że cokolwiek Mówiłem rok temu i dzisiaj będę mówić Ma być pobudzeniem do refleksji Mojej i twojej Na mój temat Mojej na mój temat, a twojej na twój temat A nie mojej na twój temat Albo twojej na czyjś temat Jasne to jest? Więc pomyśl Mamy cały czas Kościół o którym bym powiedział, że jednak w dużej mierze jest kościołem siedzącym i na coś czekającym. Ci ludzie, którzy mi powie, akurat ten starszy, którego mam na myśli, genialny starszy, on w ciągu trzech minut, ha, trzech minut, jednej minuty złapał, o co mi chodzi. Ale, bo on przyszedł naprawdę zapytać, czy ja wierzę w przebudzenie. Ale inni ludzie przychodzą do mnie z pretensją, że ja w ogóle o nim gadam, bo oni niby się pytają, ale oni wiedzą co mi chcą powiedzieć. Tylko się pytają, żeby mnie podpuścić. Widzicie, temu, temu starszemu odpowiedziałem myślą, którą, który, którą usłyszałem sam przy swojej pewnej wątpliwości od Majka Bitla. On powiedział ciekawą bardzo rzecz. Mówi, modlitwę zawsze liczy się odpowiednim dla niej czasem. Na przykład Tymek z Weroniką modlili się kilkanaście sekund, w trakcie których wywarli taki nacisk na inną proroczą osobę w innym miejscu, która do nich napisała, hej co z Joyce to tego typu modlitwy które są modlitwami proroczymi modlitwymi z znaku one są liczone w sekundach podobnie jak modlitwy o uzdrowienie ok? modlitwy w ramach których wyrzucamy złe duchy jeżeli masz tę perspektywę że to są modlitwy, które powinny być liczone w sekundach, góra w minutach to sobie nie pozwolisz na bawienie się z demonem, który męczy osobę, która ma być uwolniona, żeby się za nią modlić godzinami. To, ale to nie, 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 bo teraz nie chodzi mi o to, żebym kogoś krytykował, rozumiecie? bo Tylko zaczyna się od tej perspektywy, potem jest jeszcze parę innych, wiecie, parę innych warunków, które tr trzeba spełnić, żeby ta modlitwa była krótka. Ale jeszcze raz, ja, jest gorzej jest, jak ktoś ma taką perspektywę, że no nie, to jest egzorcyzm, to musi trwać długo. Chłopie! Nawet horror hollywoodzki trwa tylko dwie godziny, a tam jest cała historia, nie jest tylko egzorcyzm. Więc takie modlitwy znaku są modlitwami sekundowymi. Mamy inne modlitwy wstawiennicze o, o, o życie ludzi, o zmianę, o przełom. I To są modlitwy, które mogą trwać liczone w godzinach albo liczone w dniach. Są inne modlitwy, kiedy się wstawiamy, Dobra, no, nie będę... Wiecie, o co mi chodzi. Są modlitwy, które są liczone w miesiącach. Mike Biglow powiedział, że jest jeden rodzaj modlitwy, która jest modlitwą liczoną w dekadach. Najmniejsza jednostka czasowa tej modlitwy to jest dekada, to znaczy 10 lat. I to jest modlitwa o przebudzenie. Jeżeli tu na tej sali są ludzie, a myślę, że jest parę takich osób, którzy słyszeli 10... 15, 20, 30 lat temu A my? O przebudzeniu w Polsce? I, I przyszedł diabeł I zaczął zasiewać wątpliwość w swoim sercu Że no i kiedy to się... Rozumiesz? Jeżeli 30 lat temu Zaczęła się mowa o przebudzeniu w Polsce To znaczy być może Że 70 lat Przed 91 rokiem 70 lat wcześniej Jacyś ludzie Rozpoczęli modlitwę dekad O przebudzenie w Polsce Rozumiesz? Pierwsza rzecz, która, która jest znakiem, że mamy przebudzenie, to jest nasza pokora, że my nie jesteśmy żadnymi gigantami, jeżeli mamy wziąć udział w przebudzeniu. My stoimy na ramionach gigantów, którzy nadal swoją modlitwą, w ramach której wiedzieli, że nie zobaczą skutków za swojego życia. My na ich ramionach stoimy. Wyobraź sobie, że ktoś mógł żyć 50 lat i 50 lat modlić się o przebudzenie w Polsce. I ono się zacznie w przyszłym roku, w maju, a on umrze w kwietniu. Rozumiem, że Jestem przekonany, że taki gigant przed swoją śmiercią powie sługą nieużytecznym jestem. Dzięki Ci, Panie, że mogłem zrobić, co zrobiłem. Przepraszam, że nie wszystko. Więc, więc to, że mamy od jakiegoś czasu mowę i prorokowanie i mnóstwo ludzi z całego świata przyjeżdża i mówi, będzie przebudzenie w tym kraju. Dlatego tu jesteśmy, Pamiętaj, to, że oni zaczęli to mówić 30, 40 lat temu, nie znaczy, że ono od razu miało przyjść. To, to jest tylko znak, że już trwała przez ileś dekad modlitwa, która rozpoczęła dekady proroctw. Ale, ale idzie czas. Ale idzie czas na przebudzenie. To przebudzenie oznacza, że indywidualnie, osobiście będziemy w stanie się zdecydować... Żeby wreszcie Duch Święty mógł przez nas działać tak radykalnie, jak radykalnie zdecydowali się ludzie od Ernesta Shackletona. Stwierdzili pff, niskie zarobki, próżna nadzieja jakiejkolwiek chwały, ciężka przygoda w kompletnym mroku. Ehe, czego serce faceta mogłoby jeszcze chcieć? Dajesz! A tu chodzi o serce kobiety i o serce mężczyzny. I ten ostatni rok myślę, że, 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 że był dla nas dokładnie takim doświadczeniem. Ale dzisiaj chcę w świecie duchowym ogłosić zupełnie jeszcze jedna, następne następny nową rzecz. W sensie świadomości pewnej w naszej głowie. Przeczytam wam. Je, dzisiaj mam, dzisiaj mam no, tu całe materiały ze sobą. Ostatnio brat. Jak powiem e, imię i nazwisko, to i tak nie będziecie wiedzieli kto, więc powiem Brat light jest lepiej znany jako Light, tutaj, na jednym z forów Liderskich polecał książkę Watchmana Nita Tajemnica Chrystusa I dzisiaj sobie rozmawialiśmy na ten temat, czy rzeczywiście warto polecać coś tak wartego polecenia Bo niektórzy z polecenia mogą się tak polecić, że się mogą przelecieć mentalnie i, i nie zorientować się co się w ogóle dzieje jak nie są gotowi na, na czytanie takich rzeczy, bo to jest tajemnica Chrystusa. I podam wam przykład pewien. Chcę zacytować jedną rzecz z tej książki. Ilu mamy chrześcijan tutaj na, na, na tej sali? Takich, że się przyznają, że są chrześcijanami i po prostu aleluja, super. Bardzo mi przykro jest za to, co teraz zrobiłem. Naprawdę jest mi bardzo przykro, ale to jest dokładnie to, co Łotman już zrobił. Więc postanowiłem wam też to zrobić. Gotowi? Czy cytuję? Watchman mówi tak, Nowy Testament, jeżeli już coś pokazuje, to przede wszystkim różnice między tym, co znaczy być członkiem, a co znaczy być chrześcijaninem. Być chrześcijaninem to coś indywidualistycznego. Natomiast być członkiem to coś zbiorowego. Być chrześcijaninem to coś, co człowiek robi dla siebie. Myślicie? Być chrześcijaninem to coś, co człowiek robi dla siebie. Natomiast być członkiem to coś, co się robi wyłącznie ze względu na ciało Chrystusa. W Biblii znaleźć można wiele pojęć o znaczeniu przeciwstawnym. Dalej cytuję Watchmana. Takich jak czystość i nieczystość, świętość i pospolitość, zwycięstwo i porażka, duch i ciało, Chrystus i szatan, królestwo i świat, albo też chwała i hańba. Wszystko to są przeciwieństwa, mówi łotman. Amen? No to posłuchajcie teraz. Tak jak ojciec znajduje się w opozycji do świata, Duch do ciała, a pan przeciwstawiony jest diabłu, tak ciało Chrystusa skontrastowane jest z tym, co jednostkowe. Dlatego bycie członkiem musi być skontrastowane z byciem chrześcijaninem. Ta, 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 ta. Zaczęło się ta, ta. Ło, Ło, Ciało Chrystusa zawsze przeciwstawione jest temu, co jednostkowe. Kiedy człowiek ujrzy nareszcie ciało Chrystusa, to jest kolejny krok objawienia, zostaje uwolniony od własnego chrześcijańskiego indywidualizmu. Nie będzie już żył dla siebie samego, ale dla ciała Chrystusa. Zwróćcie uwagę na, na głębie mocy, mądrości tego nauczyciela mamy mnóstwo chrześcijan którzy mówią że żyją dla Chrystusa a on mówi ten tylko i wyłącznie naprawdę żyje dla Chrystusa kto żyje dla ciała Chrystusa bo głowa troszczy się o ciało jeżeli żyjesz dla niego jako dla Pana to co robisz natychmiast odwołujesz się do ciała a to jest ciałem przed chwilą niektórzy podnieśli ręce to jest to kiedy zostanę uwolniony od indywidualizmu, samorzutnie, dopiero w tym momencie, znajdę się w ciele Chrystusa. Co my na to? Jeszcze raz powtórzę to pytanie. Nie co wy na to? nie zamierzam zaniakować. Co my na to? Co my na to? Kiedy nie widzimy ciała Chrystusa, Wtedy jesteśmy, właśnie dlatego jesteśmy podzieleni. Pamiętacie, nauczanie Pawła, ja go nawet nie będę dzisiaj przypominać z pierwszego do Koryntian, że, że tylko oszalała ręka może mówić, że nie potrzebuje oka albo nogi, albo. No, wiecie, ale to my to znamy, my tę poezję słyszeliśmy, biblijną wszystko gra. Ostatnio chyba z trzema osobami z różnych biznesów się spotkałem. Jedną wierzącą, niedawno nawróconą, ale dwoma niewierzącymi. I wyobraźcie sobie, że wszyscy, niezależnie od siebie, Zadali mi pytanie, mówią Fabian, wiesz jak działa biznes? A nawet ogromny, na przykład korporacje. I mówię, no wiem jak. I mówią, wiesz o no co idzie. To nie to, są, to niekoniecznie, że to są złe organizacje, ale są złe. Tak czy inaczej, bo służą światu. I mówią, i rozumiesz, jeżeli ktoś w oddziale w Hongkongu zaczyna atakować personalnie działania kogoś innego z oddziału w Brazylii to go wywalą z roboty. A w ciele Chrystusa to przechodzi? W, w ciele Chrystusa... Rozumiesz, tu motywacją jest tylko, żeby nie stracić wypłaty. I nie będziemy się kłócić. Będziemy źle o sobie myśleć i itd. itd. Mówię, ale wy otwarcie kłapiecie na siebie paszczami. Otwarcie. Nie ma żadnej jedności. Nie tylko nie służycie innym, ale sobie nawzajem dzieła charytatywne, chrześcijańskie? Przestań! To jest mnóstwo fundacji charytatywnych, niechrześcijańskich, które działają znacznie lepiej. Ja wiedziałem, jaka będzie odpowiedź, ale zapytałem czemu? A on mówi, no bo tamci się nie kłócą, tak jak chrześcijanie. Jak przychodzi to do czego? Więc nie służycie tak naprawdę. Ciało Chrystusa nie widać żadnego wzrostu. Jest marazm i my to ze środka widzimy, że tak jest. Nie ma jedności pomiędzy nami. Wszyscy mówią, że każdy ma poznanie Chrystusa. Watchman, m.in. w tej swojej książce, mówi, jeżeli wszyscy są podłączeni do tej samej głowy, to jakim cudem ta sama głowa mówi różne rzeczy różnym członkom? I takich cudów nie ma, bo to jest głowa, którą jest Chrystus. Więc Chrystus prawdopodobnie wszystkim mówi te same rzeczy, a więc ktoś musi się mylić w jakiś sposób. Ale nie, nikt wszyscy, ja mam poznanie, ja też mam poznanie, moje poznanie, no i wiecie o co chodzi. Kolejna denominacja, kolejna teologia, kolejne, nie, nie mamy jedności, nie mamy poznania Chrystusa w związku z tym. chcielibyśmy objawić światu człowieka doskonałego i dojrzałego ale, ale się objawiamy sami sobie jako kompletnie niedojrzali i naprawdę w, w, począwszy, ode mnie, począwszy ode mnie w wielu sytuacjach naprawdę do nas się stosuje to co Paweł do Koryntian napisał mówi jesteście dziecinni jesteście cieleśni i niedojrzali, dlaczego? bo się kłócicie po prostu a jak się na, nawet na zewnątrz nie kłócicie, bo są tacy, którzy się zaczynają orientować i mówią, dobra, to nie wygląda dobrze. Zaczynają potajemnie jakby się kłócić z innymi, ale nie wprost z nimi, tylko z ludźmi, z którymi gdyby się mieli kłócić z tamtymi, to oni wtedy by powiedzieli to, czego nie powiedzieli, ale już powiedzieli, co by powiedzieli. I wiecie, o czym mówię. A jeszcze inni nawet to przestają, te, przestają to uprawiać, a potem dostają nerwic ja też pracuję osobiście z niewierzącymi, ale z wierzącymi na poziomie takim zwyczajnie nadal wciąż z niektórymi pracuję, na poziomie takim psychologicznym rozumiecie? najczęściej okazuje się takie jest moje teraz doświadczenie ostatnich trzech lat wśród biblijnie niewierzących chrześcijan, nie tylko w Polsce problemy psychosomatyczne, jakieś problemy emocjonalne one najczęściej wynikają z tego że chrześcijanie łykają swoją agresję przeciwko innym chrześcijanom Mówią, nie, nie będę się kłócić, nie, nie będę plotkować Nie będę opisywał kogoś, nie I wtedy co robią? Dalej robią to samo Czyli kłócą się z tymi innymi ludźmi Plotkują na ich temat, a gdzie? W sobie, w środku A każdy wie, że jak masz nóż Boisz się nim kogoś pochlastać Rozumiesz, Możesz nożem pokroić chleb I posmarować masłem, i dać komuś do jedzenia Ale jak ty masz lek, że kogoś pochlastać tym nożem Naprawdę najgorszym rozwiązaniem Jest połknąć ten nóż bo wtedy z całą pewnością pochlastasz sam siebie albo samą siebie. I to jest dokładnie to, co robią chrześcijanie. Tacy, którzy na zewnątrz mówią, my takich rzeczy nie robimy. Na zewnątrz. I naprawdę jesteśmy jak dzieci miotane od nauczania do nauczania, od fazy do fazy od eventu do eventu, od konferencji do konferencji, od jednego charyzmatyka do innego charyzmatyka, od jednego znaku do innego znaku i tak dalej, i tak dalej. Od jednego namaszczenia w moim życiu do kolejnego, które jest lepsze niż tamto, chociaż bez związku i tak dalej. I widzicie, bo w, wtedy, kiedy, się, kiedy, kiedy stajemy wobec tego faktu i mówimy, no, musimy wrócisz do podstaw ja sam w swoim życiu to widziałem już parokrotnie mówisz dobra, muszę się nawrócić, muszę pokutować przed Panem, muszę coś to oznacza, że, co, że coś musisz zrobić chcę się temu przeciwstawić teraz następna rzecz. chcę się przeciwstawić tej postawie jak słyszę dzisiaj o tym, że ok, będę pokutował mnie, przestań przestań grzeszyć Dlaczego? Pokuta ma sens pod warunkiem, że jeszcze raz powtórzę załączmanem, odnosi Cię i odwołuje i ustawia w relacji do ciała Chrystusa. Jeżeli Twoja pokuta jest tylko Twoją pokutą i teraz rozwiązaniem na różne problemy jest tylko to, co Ty sam ze sobą zrobisz, to co jest dalej? Indywidualizm w najgorszym rozumieniu tego słowa. Hmm? W pewnym sensie niektórzy stają w pozycji swojego własnego zbawiciela, Jezusa, który jest Panem, i próbują sami zbawiać sytuację swoją w swoim życiu, w relacji z innymi itd. I, I jeszcze raz, widzę to po sobie, że można wiedzieć o tym, ale potrzebujemy poddać się Duchowi Świętemu pod potężne kierownictwo, w ramach którego przede wszystkim pozwolimy mu upominać nas, kiedy wracamy do tej postawy. Że to teraz ja, ja teraz przeproszę, ja teraz się poprawię, ja teraz naprawdę, ja teraz postanowię, ja teraz będę, ja teraz będę słuchałem nauczania. I Fabian mówi: to było najlepsze jego nauczanie. Robotnicy i żołnierze. Ha! Dywizją 303! I następnego dnia pornografia, masturbacja. Żonę ma, trzeba ją zrypać, bo to jest jej wina, bo się nie chce kochać. Ta atakuje dziecko. Taki jest skutek. Pokuty. Jak mi to powiedział wczoraj jeden święty. Zostałem zaatakowany ząb potrzeba leczenia kanałowego. Mówię, ale wygrałem. I przeszło rozwolnienie. Takie było zwycięstwo. Ząbko nie złamał, ale to drugie z pewnych względów nie musiałbym więcej szczegółów podać z pewnych względów to go, to go złamało, i co? I, no właśnie bardzo, bardzo łatwo od pokuty przejść do wnerwienia się na Boga to ja się tak staram, a ty gdzie jesteś? gdzie jest twoja moc? a gdzie jest twoja tożsamość? kim ty jesteś? Gdzie jest Twoja tożsamość? Jeszcze raz się co do Ciebie zapytam. Czym jest łaska? I teraz wiecie doskonale, że ja nie jestem żadnym głosicielem hiperłaski. łaski, ja jestem głosicielem super, hiper, duper łaski. Po, po, po prostu, która na czym po właśnie na tym polega? Nie na tym, że wszystko mi wolno, w związku z tym będę grzeszyć, będę, bo jestem pod łaską. Nie. Łaska dokładnie, jej moc objawia się tam, gdzie Ty już wiesz, że nie możesz i wreszcie się odpuszczasz. I naprawdę dajesz Panu. I teraz, to jest jedna rzecz, ale widzisz, nadal nawet to, gdzie jest moja tożsamość, kim ja jestem w Chrystusie. W wielu miejscach zszokowałem yy, ludzi, którym wcześniej sam głosiłem, kim ty jesteś w Chrystusie. Potem mi powiedziałem, że jest ważniejsze pytanie od tego. Kim Chrystus jest w tobie? No i nagle było yy, ale to co, on nie wie? <śleski> To jest druga strona medalu tożsamości. Kim Ty jesteś w Chrystusie, ale kim Chrystus jest w Tobie? Widzisz, żeby móc na to pytanie odpowiedzieć, musisz wiedzieć, jaki jesteś, jaka jesteś w odniesieniu do innych braci i sióstr. I to się tylko tam testuje, kim Chrystus jest w Tobie. To się objawia tylko w tym, kim On chce być wobec innych braci i sióstr. Dlaczego? List Jana nawet nie tego otwierał, żeby cytować, dlatego że jak ktoś nie wie, gdzie to jest, to nie chce cały czas pierwszy list Jana czytać, aż zapamięta na zawsze, że tam jest taki fragment, który mówi, że nikt nie może powiedzieć, że kocha Boga, jeżeli nie kocha człowieka. Dlaczego? Bo jak może kochać Boga, którego nie widać, kiedy nie kocha człowieka, którego widać? Proste. A zatem, kochani, nawet otwarcie się na tożsamość, nawet i tak dalej, dopóki jest cały czas moją pracą nade mną i moją pracą z Duchem Świętym, z Panem Jezusem, w miłości Ojca, ale cały czas, która jest pracą skoncentrowaną na mnie, dlatego i tylko i wyłącznie dlatego mamy problem jako Kościół. W Krakowie, jak Twój Kościół, jako zgromadzenie, które się zbiera u kogoś w domu, jako Kościół w Polsce, jako całe ciało Chrystusa wszędzie na ziemi, jesteśmy sparaliżowani. Czym? Dokładnie tym punktem widzenia, że wszystkie naj, najprawdziwsze prawdy, święte przepływy łaski i objawienia, które są w Słowie Bożym i z którymi Duch Święty do nas przychodzi, przyjmujemy jako objawienia pojedyncze dla mnie, nie dla nas, Dałem ostatnio takiemu człowiekowi, z którym żeśmy o tym rozmawiali, bardzo, bardzo, bardzo wojowniczemu, w dobrym sensie, który jest naprawdę robotnikiem i żołnierzem. Dałem mu takie ćwiczenie, bo cały czas się zmagał. Mówi, ale gdzie, dlaczego, dlaczego to nie przynosi owoców, że ja się tak poświęcam, że ja tak walczę, że ja... Da... Mówię, to może właśnie dlatego. Dlaczego? Modlę się za chorych, modlę, dlaczego nigdy z tobą nikogo nie ma, a jak jest, to, to zawsze to jest ktoś, kto Tobie pomaga i to Tobie służy. Dlaczego ja nigdy nie widzę, żebyś tylko komuś służył? Ale bo, wiesz, bo ja jestem do przodu, bo ja coś tam, bo ja jestem wzorem, bo ja... No, no, no ja rozumiem, ale, ale ja tego nie widzę w Biblii. Co masz na myśli? Przeczytaj sobie nowy... Te... I on to zrobił. Bo jest uczciwy. Przeczytaj nowy testament od początku do końca. Wszystkie te momenty, w których oczekujesz, że się objawi moc. Bo Pan powiedział, że, że wysłucha. Bo Pan powiedział, że mówię, wszystkie te momenty i, i, I policz sobie te fragmenty, w których Jezus mówi o skuteczności Jego mocy, skuteczności Jego działania, skuteczności Jego Ducha Świętego, w których mówi wobec ucznia albo uczennicy w liczbie pojedynczej. Poszukaj tych wszystkich fragmentów. Zwróciliście na to uwagę? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie. Kto, z kim? Rozumiesz, jak możesz sam, albo sama stać przed Ojcem i mówić Ojcze nasz. No co mów ojcze mój. Albo jesteś religijną osobą i po prostu powtarzasz jakiś tekst z modlitewnika, a nie to, jak Pan Jezus uczył nas się modlić. Mówisz Ojcze nasz, mów to z kimś, gdzie dwie albo trzy osoby, gdzie dwie osoby Pan Jezus mówi, się zgodzą na modlitwie. Tam dostaną wszystko. Ja mówię, no tak, ale ja proszę. A jak pan Jezus powiedział? Ale to jest sposób mówienia, ale jesteś pewny? Powiedział, proście, a będzie wam dane. Zauważyliście? A nie proś, a będzie ci dane. Proście, jeżeli będziecie wytrwać w miłości mojej, jeżeli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, cały czas jest liczba mnoga. I ja mówię, no ale bo pan Jezus mówi do, do tam paru ludzi, ale jeszcze raz się pytam, ale jesteś pewny? Ponieważ w wielu różnych miejscach literalnie stosujesz zasady. I już Pan Jezus powiedział, żeby mówić do góry, to ja mówię do choroby. No to ja ci mówię mówił w liczbie mnogiej, to się mówił z kimś. Jeżeli powiecie do tej góry, gadałeś sam do góry, a spróbowałeś z kimś, żebyś się z tobą zgodził, że jest sens gadania do góry. Piotr ostrzega mężczyzn, którzy są żonaci. <głos> naprawdę małżeństwo to jest przedziwna tajemnica Piotr ostrzega mężczyzn, którzy są żonaci żeby dobrze traktowali swoje żony stosownie do tego, kim one są a nie do tego, co im się wydaje dlaczego? i znowu, nie będę tego cytował, sami sobie to znajdziecie. teraz mówię do facetów, trochę ruchu robotnicy i żołnierze mówi wyraźnie, bo jeżeli nie potraktujesz swojej żony w zgodzie z tym jak ja ją stworzyłem i jak delikatnym ona jest naczyniem, to to zatrzyma wysłuchanie wszystkich twoich modlitw hmm? jeżeli małżeństwo jest tajemnicą objawiającą i proroctwem objawiającym relację Chrystusa z Kościołem i Kościoła do oblubieńca, którym jest Chrystus to pomyśl że to jest część tej tajemnicy jeżeli nie jesteś w jedności ze swoją żoną, która się wyraża tym, jak ją traktujesz, a nie czy ona się z tobą zgodzi na modlitwie, bo jak nie, to w łeb. Ale tym, jak ją traktujesz na co dzień i jakie ona ma serce dla ciebie, jeżeli, rozumiesz, to wtedy żadna twoja modlitwa nie będzie wysłuchana i Piotr to pisze wyraźnie do wierzących. Hmm? Z drugiej strony, żeby nie było mężczyzna jest głową kobiety Hallelujah! <grystanie> jeszcze młody jesteś to nie wiesz <grystanie> ale jeszcze raz to powtórzę mężczyzna jest głową kobiety mężczyzna jest głową kobiety Miała żadnej innej możliwości mężczyzna jest chwałą Boga Kobieta jest chwałą mężczyzny. Tak, mówi Słowo Boże. Ile ducha Jezebel już się rozlało? Ile ducha Jezebel już się rozlało, dziewczyny, mężatki? Ile się już rozlało? Ile będzie głoszenia w Kościele, jak wszyscy, wszystkim muszą być poddani, kiedy nie ma prostszego sposobu, żeby do zacząć pracę nad zbawianiem świata, jak właściwie biblijnie rozumiana uległość żony wobec męża jeszcze raz, jeżeli ktoś potem do mnie przyjdzie w serwie i powie, że ja każę kobietom być posłusznymi <śmiech> przestań przestań bo nie po to zbieram po mordzie od trzech lat, że pozwalam kobietom na wszystko, żeby teraz wysłuchiwać niepotrzebnych bzdur, bo nie o tym Biblia mówi Biblia mówi tylko o takiej uległości żony wobec męża, jak uległy powinien być Kościół wobec Chrystusa. Amen? Amen? I o takiej ofiarności męża wobec żony, jaką ofiarnością Pan Jezus się wykazał, kiedy oddał życie za swoją żonę, którą jest Kościół. I o tym mówimy. Ale w ramach tego coś to oznacza. Jeżeli Kościół mówi, że Jezus jest Panem, jeszcze raz, co się dzieje w twoim sercu? Kapujesz? Ponieważ to, co ja teraz mówię o uległości żony wobec męża jest najlepszą możliwą nowiną dla kobiety. Rozumiesz? Najlepszą. Tam jest tak dobra nowina zawarta, błogosławieństwa Bożego, że kobiety powinny chcieć jak najszybciej wyjść za mąż. Z powodu wielu różnych cudowności, które w związku z tym Panim objawi i da w życiu. A zauważ, co się dzieje teraz po kościele. Wszędzie, teraz, tu, ale wszędzie na świecie. Co się dzieje? No tak, ale to trzeba, bo to. I masz nieszczęśliwe chrześcijanki, że już nie wspomnę, że nieszczęśliwe kobiety wszędzie. Skapucniałych chłopów, mężczyzn, chrześcijan. Nie, nie mówię o jakichś tam ludziach w świecie. Dlaczego? Bo my nawet w tego typu relacjach, które zaczynają się miłością na wzór miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa, czyli w romantycznych relacjach, które zawiązują małżeństwo, nawet tam, nawet tam jesteśmy indywidualistami. Ja pamiętam, że jeszcze jako ksiądz katolicki, kiedyś prawie że zostałem, nie zostałem upomniany przez biskupa, że mnie źle odprawiam, a zawsze źle odprawiałem... Ale prawie, że zostałem upomniany, jak powiedziałem, że, w, że małżeństwo to nie jest miejsce, w którym się gra fair play. Że to, to stąd się zaczynają wszystkie rozwody. Rozumiecie? że tam się sprawa prawie o biskupa oparła, że wiesz, Błaszkiewicz jakieś herezje głosi. Jak to? Jak, jak, gdzie, jak nie w małżeństwie? Oczywiście, że nie. Jeżeli chcesz grać fair play w małżeństwie, to znaczy, że spodziewasz się, że dostaniesz to, co mniej więcej dajesz. Tyś mnie kopnęła, to ja cię kopnę. Ty mi dałaś coś, to ja ci też coś dam. To jest w miarę fair play, to jest fair play. Nie, w mał... tylko te małżeństwa wygrywają, w których nawzajem mąż wobec żony, a żona wobec męża ma postawę, że zawsze da więcej niż weźmie. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Rozumiesz? Masz szczęście, jakieś tam stronie, ja jestem słaby z matematyki, muszę jakieś równanie zrobić, gdzie akurat nie jest równaniem więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu a zauważ jak wielu chrześcijan nawet w relacji z Jezusem chce brać a nie dawać nie wierzysz mi? przyjrzyj się sobie ile twoich modlitw w ciągu ostatniego wczoraj w ciągu wczoraj piątku w ciągu ostatniego tygodnia w ciągu ostatniego miesiąca ile modlitw było Panie daj a ile z Twojej strony było modlitw, w ramach których mówiłeś Panie, weź, to dla Ciebie. I przestańmy się kłócić. Jak mawia klasyk, przeproś mnie i nie kłóćmy się więcej. Na ten temat. Bo jeżeli jest tu ktoś z Was, kto miał w ciągu ostatniego miesiąca i nie, jeszcze raz, ja nikogo nie od siebie zaczynam. To jest moja dzisiejsza zrana refleksja kto więcej każdego dnia miał Bogu do zaoferowania i z radością przychodził na modlitwę, żeby mu dać i powiedzieć Panie, dzięki Ci, że Ty mi tak dałeś że ja Ci mam co dać bo cóż masz, czego byś nie otrzymał jeżeli ktoś z Was miał więcej takiej modlitwy niż modlitwy Panie Anonimum Dajże." To zauważcie, ja nawet na jak rozmawiam o finansach, to nawet wtedy ludzie przychodzą do mnie i mówią, wiesz co, ja proszę Pana, żeby mi dał, bo ja chcę dawać. Ale pytanie brzmi, ale komu chcesz dawać, jemu? Nie, nie, no ja właśnie chcę innym dawać. No właśnie. Nawet kiedy innym dajesz, pomyśl, to jest to, co dzisiaj Tymek zrobił, nie zdradzę pewnych nazwisk, żeby nie odbierać tym ludziom tego, co zrobili kto komu dał pieniądze, bo sobie wezmą chwałę tutaj. Rozumiesz, jak czasem ujawniasz czyjąś anonimowość w ramach nawet niezwykle chwalebnego czynu. Opowiedz no świadectwo. Duch Święty wszystkich przekona, że to jest prawda. Nie musisz podawać wszystkich szczegółów. I niech na końcu ten ktoś odbierze sobie chwałę od Pana. W zapłacie, z którą on nadciąga, bo mówi, idę ja, a razem ze mną idzie Twoja zapłata, Kościele. Zauważ, Jesteśmy tym kompletnie przesiąknięci indywidualizmem i cały czas mówimy, że przecież mamy do tego prawo Jakie? Jakie prawo ma żyła w twojej lewej ręce żeby się przeciwstawiać temu, że serce pompuje krew Jakie prawo ona ma, że ja teraz muszę się zająć sobą Najpierw ja muszę wziąć, żebym mogła coś dawać Nie! Jesteś tylko rurą przez którą płynie krew Rób, że swoje żyło jak się zatkasz, to ja nie wiem, co tam trzeba. Trzeba cię uzdrowić, no, bo chciałem się do jakiejś medycyn odwoływać teraz. Zatem potrzebujemy, potrzebujemy skoncentrować się na tym, czym jest ciało Chrystusa. I Jego jedność. A, a nie moja jedność w mojej osobistej relacji z Jezusem. Ale czym jest jedność ciała? Wiecie dlaczego? Pan Jezus ostatnie słowa, jakie wypowiedział w wolności na ziemi, w Ewangelii Jana, jak sobie otworzymy 17 rozdział, który wiem, że dla wielu z was jest tak ważny, że niektórzy znają go wręcz na pamięć. W 17 rozdziale Pan Jezus mówi taką rzecz. To są ostatnie słowa, jak mówię, jego w wolności. Potem jeszcze wypowiada słowa, ale jest już Y, związany, jest w kajdanach, jest, jest z, 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 po ludzku zniewolony. To jest 17 rozdział. Pan Jezus prosi, 20 werset i dalej, bo, bo 17 rozdział to jest Jego rozmowa z Ojcem. On to mówi w obecności swoich uczniów, ale mówi do Ojca, nie, już nie do nich. I mówi tak, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. <śmiech> Rozumiesz, że, że tu w Biblii jest mowa o Tobie. Zauważ. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Jeżeli słowa zapisane przez Pawła, Jana, Jude, Jakuba, chociażby w Nowym Testamencie, są czymś, co przez przepływa Duch Święty i wprowadza życie do twojego, do twojego życia je pogłębia, pomnaża wraz z łaską, to to jest to jesteś kimś, kto wierzy poprzez ich słowo w Duchu Świętym wypowiedziane więc Jezus mówi nie tylko za nimi proszę, tymi, którzy tam wtedy z Nim siedzieli mówi, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we Mnie, o co? Pan Jezus mówi, aby wszyscy byli jedno nie tak jak im się wydaje że co to znaczy być jedno ale zauważ panie, Jezus mówi proszę aby wszyscy byli jedno jak Ty Ojcze we mnie a ja w Tobie aby i oni byli w nas jedno po co? zwróćcie uwagę na to aby świat uwierzył że Ty mnie posłałeś nie przebudzenie oznacza najpierw taki owoc objawienie jedności a dopiero później skutkiem przebudzenia jest przebudzeniowe żniwo Żniwo jest możliwe tylko i wyłącznie dla Kościoła, który objawia jedno. Nawet nie jedność, ale który objawia jedno. Amen? Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Dlaczego Kościołowi brak chwały dzisiaj? Bo chwała jest dana, aby byli jedno. Jeżeli my chcemy brać chwałę od Pana, przeżywać obecność Jego chwały, żeby nam się kolana uginały pod, jego, pod obecnością Jego chwały, ale chcę, ja chcę tego doświadczać, ja chcę tego doświadczać, to tym im bardziej, im bardziej chcę ja tego doświadczać, tym mniej tego dostanę. Bo chwała przychodzi, abyśmy byli jedno, a nie abyśmy byli zatomizowani i każdy sobie przeżywał. 23 werset: Ja w nich, a Ty we mnie. Uważajcie na to, aby byli doskonali w jedną. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Poznanie w świecie tego, kim jest Jezus przychodzi przez ciało Chrystusa, które okazuje jedno. I teraz ogłaszam rzecz. W świecie duchowym. List do Efezjan, czwarty rozdział, 10 werset I to będzie koniec Dzisiaj Czyli jeszcze jakieś 45 minut To będzie koniec Dzisiaj to ogłoszenie Do tego zmierzamy Nowy etap, jestem przekonany, że to jest etap Na który wprowadza nas Duch Święty Robotnicy I żołnierze Muszą stać się nauczycielami I prorokami Dlaczego? Jest do Efezjan 4, rozdział 10, werset. Jezus, czyli, i teraz czytam, ten, który wstąpił, jest też tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Wow! Je jeżeli rozważy, zauważ, zauważ, jak ktoś rozważa, że kim ja jestem w Chrystusie, to, to najpierw rozważ, kim jest Chrystus sam w sobie. I wtedy rozumiesz od samej myśli, w którą Duch Święty cię wprowadzi, kim ten Chrystus, którego On ci objawia, jest w tobie, wtedy chwała powali cię na ziemię i nie wstaniesz. W twojej komorze. Nie na dziwnym, charyzmatycznym zgromadzeniu, ale po prostu w samotności. Dlaczego? Ponieważ w tobie jest ten i ty jesteś tym, który nie tylko że wstąpił, ale wstąpił wysoko, ponad wszystkie niebiosa i napełnił sobą wszystko. Kim ty musisz być, żeby ten, który napełnił sobą wszystko, zmieścił się w Tobie? Rozumiesz, co to znaczy, że jesteś nowym stworzeniem? Bo ja nie. Ale chwalę Boga za to, jak cudowną i słodką tajemnicą, ożywczą i noworodzącą jest prawda i zasada, że jesteśmy nowym stworzeniem. Która jeszcze się w pełni nie ujawniła. My wiemy, kim dziś jesteśmy, że dziećmi bożymi. Ale jak mówi Jan w pierwszym liście, jeszcze się nie okazało, kim będziemy. A to objawienie będzie powalające dla wroga i nie tylko dla wroga, będzie dziwowiskiem wspaniałym dla wszystkich istot duchowych. Bo żaden anioł, nie tylko anioł, zwierzchność duchowa, nie mówię o upadłych, mówię o tych wiernych Bogu, żaden cherubin, serafin, nikt nie otrzymał takiej obietnicy i takiego wypełnienia obietnicy jak my. Ten, który wstąpił jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I teraz zauważ... Że wraz z dziełem wypełnienia wszystkiego dokonał cudowne dzieło objawienia poprzez swoje nowe stworzenia, swojego ciała na ziemi. Jak? I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Ktoś może w tym momencie powiedzieć wstęp był taki namaszczony i nauczanie takie obiecujące i co żeśmy wylądowali w apostołach, prorokach, ewangelistach, pasterzach i nauczycielach, już każdy wie o co chodzi. Kochani, gdybyśmy wiedzieli o co chodzi, to byśmy mieli przebudzenie, o którym od początku dzisiaj mówię, że jest jedynym możliwym przebudzeniem. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy mieli apostołów, proroków, Ewangelistów, pasterzy i nauczycieli Co byśmy mieli? Patrzcie dalej, dwunasty werset i dalej Tylko i wyłącznie przez te układy w ciele Chrystusa Układ nerwowy, immunologiczny, krwionośny, pokarmowy Bo to są układy ciała Chrystusa, te służby Tylko dzięki nim I pokażcie mi w Biblii inną możliwość dla ciała tylko dzięki nim, po pierwsze, mamy sytuację, w której wszyscy wierzący są zaangażowani i gotowi do poświęcenia. Dlaczego? Bo mówi Biblia, że On, Jezus, który wszystko we wszystkim wypełnił sobą, ustanowił tych pięć służb. Po co? Dla przysposobienia świętych do dzieła usługiwania. To jest pierwsze. Aby przygotować wszystkich świętych. Amen. Rozumiesz? Po pierwsze... Po pierwsze, gdybyśmy mieli pięcioraką służbę, tak jak Pan ją objawił, nie mielibyśmy żadnej formy kleru. Czemu? Bo wszyscy jesteśmy klerem, że się tak wyrażę. Dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy kapłanami. Wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wszyscy, każdy i każda z nas dostał dar, którym ma usługiwać. Ale jeszcze raz, dopóki będziemy rozważać to... W relacji indywidualistycznej. Ja i Bóg, ja i Duch Święty, moje namaszczenie, mój chrzest z Duchem Świętym, moje języki i tak dalej. To Ty możesz być w służbie, możesz się zacharować I jeszcze raz mówię, ch chylę czoło i kłaniam się wszystkim osobom, które znam tu na tej sali. A jest ich naprawdę, Bogu dziękuję, mnóstwo, mnóstwo. Od pierwszego rzędu aż do prawie ostatniego tam... Nie powiem do którego, bo tam widzę jednego Sługę Bożego, ale do, mam nadzieję, że do ostatniego. Są ludzie, którzy są robotnikami i żołnierzami na Niwie Pańskiej. Po prostu są. Są. Ale nie mamy tego, żeby byli wszyscy. Rozumiecie? Odpowiedź jest jedna, bo wola Pana Jezusa jest jednoznaczna. Pięcioraka służba powoduje i tylko ona, nie taki czy inny model kościoła, nie takie czy inne struktury nie takie czy inne organizacje, nie takie czy inne denominacje przez Pasabia Świętych do dzieła usługiwania, dalej zauważcie, buduje ciało Chrystusa Jezus ustanowił te służby te i tylko te, do czego? do budowania ciała Chrystusa czemu nie doświadczamy wzrostu ciała, nawet jak przyjdą nowi to starzy umierają, no i zasadniczo jest tylko to samo, właśnie dlatego Właśnie dlatego. Z ile miliardów ludzi w tym momencie na Ziemi? 7, 8 już? 7, 7, 7, 7, 7, 7 miliardów. Miliard to jest ile milionów? 1000 Tysiąc. Tysiąc milionów. W Polsce mamy ile milionów ludzi? 38, 38 milionów ludzi. Milion to jest ile tysięcy? 1000 tysięcy. Dobrze gadam? No tak, bo 100 tysięcy to jest 100 tysięcy, a to jest 10 razy więcej. To jest 1000 tysięcy. To rozumiecie, jak ja schodzę, 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 schodzę w liczbach i chrześcijan biblijnie wierzących w Polsce nie ma nawet 100 tysięcy. Rozumiecie, o czym mówię? Dlaczego? Odpowiedź jest duchowa. Nie jest w żadnym modelu, w programie. Pozwólcie mi do, do, dotrzeć do końca tej wypowiedzi, żebym jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiedział. A więc dzięki... Temu rozwiązaniu, które Pan daje, mamy przysposobienie świętych, mamy do dzieła usługiwania wszystkich świętych, mamy budowanie ciała Chrystusa. Spójrzcie, po to Pan ustanowił tę pięcioraką służbę, żeby to się stało, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego. Dlatego nie mamy jedności wiary i dlatego nie mamy poznania i dlatego mamy tyle herezji. A z niektórych herezji się robią całe denominacje i kolejne nurty nauczania i jedni drugich kąsają i się żreją. Dlaczego? Bo nie mamy Bożego rozwiązania. Tylko mamy autorytety ludzkie. Ja słucham tego, a ja tamtego. Dalej. Mamy obietnicę, że dzięki temu rozwiązaniu, dzięki ciału i służbom, które Pan ustanowił jako układy, dzięki którym ciało jego funkcjonuje, dzięki temu możemy dojść, spójrzcie dalej, do człowieka doskonałego, kto każdy z nas tu na tej ziemi może dojść do człowieka doskonałego. Nie będę teraz tego wątku rozwijał, ale to jest coś, na co chrześcijanie machnęli ręką jako na rzecz niemożliwą, mniej więcej pod koniec II wieku po Chrystusie. I, 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 i to dążenie, które jest w każdym z nas złożone, w tobie i we mnie. Rozumiesz, kiedy czytamy o, 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 przykład, o życie Pana Jezusa, wielu przywódców wiary którzy całym swoim życiem, całym swoim życiem pokazali genialny przykład i, i, i rozumiesz, i zaczynasz płakać jak czytasz te przykłady i mówisz dlaczego? ponieważ widzisz w nich, że jednak ideał, człowiek doskonały jest możliwy do osiągnięcia a jednocześnie czujesz sobie, że no ale to nie ja to nie ja katolicy przynajmniej, rzymscy katolicy nie obraźcie się teraz i nie mówię do katolików, tylko do wszystkich pozostałych nie obrażcie się teraz, ale rozumiecie przynajmniej oficjalnie tą swoją frustrację i rezygnację wywalili pod postacią kultu świętych i, i przeciętny rzymski katolik mówi, no nie, ale to wiesz takie rzeczy to święci robią, ja to święty jestem ja do spowiedzi chodzę święci się nie spowiadają także wiedziam a my niby nie mamy kultu świętych ale de facto tak samo myślimy nie, nie, no ale człowiek doskonały, no ja wiem, no, 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 robię co mogę, nie? No czyli nic. A człowiek doskonały jest możliwy, zauważ dalej. Aż dojdziemy do miary dojrzałości, nie dojrzałości osobowej, ale każdy i każda z nas, wszyscy święci, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Wow! Ta jedność, rozumiesz, powoduje, że wychodzisz na ulicę, i masz misję do wypełnienia, bo to jest twoja tożsamość, rozumiesz? Miara dojrzałości pełni Chrystusa w tobie powoduje, że gdzieś idziesz, a twój cień niechcący uzdrawia chorych. Ale wiesz, nie wychodzisz po to, żeby rzucić cieniem uzdrowieniowym, tylko po prostu robisz swoje. Ale jeszcze raz, ty robisz swoje w tej mierze pełni dojrzałości Chrystusowej, kiedy, kiedy jesteś w ciele które działa jak Pan zamierzył, żeby działało ciało. Dalej, czternasty werset. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Abyśmy już nie byli dziećmi. Żadne twoje osobiste działanie. Bardzo, chciałem powiedzieć bardzo cię przepraszam. Teraz. To jest, ja cię przepraszam. Co to jest moja wina? ale nie wiem jak to powiedzieć bardziej dramatycznie więc powiem normalnie żadne twoje czy moje osobiste działanie najbardziej zgodne ze Słowem Bożym w objawieniu ducha które jest absolutnie prawdziwe żadne twoje czy moje osobiste indywidualistyczne działanie nie przyniesie tego skutku który, który mamy obiecany jako pewny w Biblii jeżeli właśnie będzie to działanie indywidualistyczne a więc nasze serca to jest, to jest, to jest, to jest, to jest chciałem jest, to jest objawienie w Biblii zawarte, tak? Ale to jest moje objawienie, że my możemy być całkiem możliwe na, 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 naprawdę na krawędzi przejścia do zupełnie nowej epoki, ostatniej epoki w, dziele, w historii ciała Chrystusa to na ziemi. I to jest powrót do wizji, którą Kościół miał i którą żył i którą reprezentował cały sobą na początku, a która na, na długie wieki, prawie dwa tysiące lat się straciła. Ale Pan Jezus nie przyjdzie, dopóki Kościół nie tylko nie odzyska swojej starej chwały, ale dopóki nie uzyska nowej Ponieważ ten deszcz, który ma przyjść na końcu, musi być dwa razy obfitszy, dwa razy bardziej przynoszący życie, użyźniający ziemię i powodujący, że wszystko powstanie niż ten, który przyszedł pierwszy w dzień Pięćdziesiątnicy. Zgodzicie się ze mną? To nowe wino musi naprawdę dziesięć razy bardziej walić w głowę niż tamto pierwsze. A nowe wino potrzebuje właściwego bukłaka. Duch, który chce pracować w ciele Chrystusa, potrzebuje mieć ciało, które wytrzyma Jego moc. To nie jest Twoje ciało i to nie jest moje ciało. To jest ciało Chrystusa, którym my jesteśmy. Co więcej, kiedy przyszedł Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy, to jest, to jest dzień, kiedy oblubienica, żona Pana Jezusa, przyszła na świat. Bo się poczęła na krzyżu. Chrystus począł Kościół na krzyżu Nie będę teraz tego rozwijał, ale Kto za Słowo Boże to wiecie o czym mówię W dzień Pięćdziesiątnicy Oblubienica poczęta Przyszła na świat i pokazała się światu To był dzień narodzin Oblubienica to jest Kościół To jest ciało Chrystusa Księga Objawienia wyraźnie nazywa Kościół żoną Pana Jezusa To słowo Oblubienica Ja już w wielu miejscach to mówiłem Nie lubię tego słowa no, no, niektórzy ludzie nie wiedzą, że oblubienica to jest żona. Dzieci na przykład, jak w jednym miejscu zapytałem, kto to jest oblubienica, to mi jakiś chłopczyk powiedział, że chyba gołąb. I jak zapytałem, skąd taka myśl, myślałem, że ma skojarzenie z Duchem Świętym, a jemu chodziło o to, że no, są takie normalne gołębie i synogardlice to są może oblubienice. Jako gatunek gołębi. Żona, małżonka Pana Jezusa. To jest Kościół. I teraz po jaką małżonkę Pan Jezus chce wrócić? Sparaliżowaną, leżącą na ziemi, której oko wypływa, która ma raka skóry, która ma raka wątroby, która ma raka jelit, która w zasadzie jakimś cudem od jakiegoś czasu unika, ale ledwo co zawału serca, pod taką wróci, która leży na ziemi zgwałcona, bo się puszczała, Kompletnie naga, jak Pan Jezus mówi do kościoła w Laodycei? A jeżeli nawet ubrana, to niewidząca, że ma zbrukaną, całą szatę zbrukaną? Pod taką Pan Jezus ma wrócić? Czy też Księga Objawienia mówi wyraźnie, że ta, którą On chce po, nie poślubić, bo już jest poślubiona, ale z którą On się chce weselić, którą zaprasza na gody, musi być ubrana w przeczysty, biały, polski len. Teraz tym polskim przesadziłem, ale to jest jedyna przesada. A ten przeczysty biały len, słowo Boże mówi wyraźnie, to są sprawiedliwe uczynki świętych. Skąd one się biorą? Ze sprawiedliwością, ze sprawiedliwości, którą mamy od Niego, a nie która jest naszą sprawiedliwością, bo to jest chrześcijański faryzeizm co najwyżej. Więc jeszcze raz, żebyśmy my mieli, w co się ubrać, potrzebujemy my zacząć być my. Nie wiem czy rozumiecie, co mówię? Potrzebujemy zacząć mieć świadomość ciała. I myślę, że te rzeczy, o których Tymek dzisiaj mówił, które nam Pan dawał przeżywać przez ostatni rok, to były rzeczy, o których mówił non-stop, zrozum. Zrozum. Ktoś, z, kimś, z kim siedzisz obok na tych comiesięcznych spotkaniach, może wcale Ci nie być bliższy, niż jakaś murzynka z Tanzanii. Rozumiesz? ponieważ ciało Chrystusa łączy wasze fizyczne ciała na sposób duchowy. I ty musisz widzieć, w jakiej części ciała Chrystusa jesteś. Tymek odkrył, że jest w tym samym ścięgienku, czy w tej samej żyle i nie tylko Tymek, ale jeszcze parę osób, co Joyce z Tanzanii. I tego typu, bo Tymek mógłby tu sypać dalej z rękawa, więc yy, tego nie zrobił, ale rozumiecie, tego typu historii było więcej częściowo z Madzią byliśmy zaangażowani, to było ciekawe, tam le, le, lekko w tę historię, byliśmy akurat e, w Berlinie. W, w małym, chyba sześcioosobowym wtedy kościółku domowym w Berlinie. I rozumiecie, jadąc przy potwornym, ciężkim doświadczeniu tam duchowym, którego nie rozumieliśmy. Jadąc rano, żeby jeszcze w niedzielę z nimi pobyć i potem mieliśmy wracać do Polski, jadąc tam rano w połowie drogi prowadziłem i zatrzymałem się na jakimś, jakiś Niemiec tam strąbił. Na szczęście tam mało ludzi po tym Berlinie wtedy jeździło. Bo, bo miałem do, jasne przekonanie, że sprawa Joyce to między innymi jest sprawa czarnoksięska. Znaczy, że tam jest przekleństwo, nie tylko, że rzucone, ale cały czas podsycane i konkretne czary i demony wysyłane przez tam jakieś czarnoksięskie osoby. I potem okazało się to prawdą. My wtedy zaczęli znać się modlić, ale nie tylko my, bo tam było parę osób. Mogę opowiedzieć o tych wężach? Ale nie pamiętam dokładnie, jak to szło. W każdym, w każdym razie, w ramach tej walki duchowej... Jasnego przekonania, że my tutaj Biali Polacy w Niemczech <śmiech> 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 Mamy walczyć o czarną skórą siost siostrę w Tanzanii Ale nie tylko, bo, bo inni byli w Polsce biali Między innymi... Tymek, ty, ty, to ty miałeś ten sen, tak? Czy to widzenie z tymi wężami? Kto miał? A Joyce miała Tak, tak, bo zaczęliśmy rzeczywiście te, te wiecie Niektórzy mówią, a e, świrujecie z tymi demonami, z tym wszystkim. I wreszcie sobie sytuację, tu się odbyła walka, która trochę trwała. Joyce miała sen potem o dwóch wężach, które, nie będę teraz tego rozwijał, które atakują ją, jej rodzinę i tak dalej. Wybudziła się rano i uznała, że panią no, panią ostrzega, że coś tam. I potem przyszedł jej landlord, ten facet, który tam ten dom, czy tam, co ona tam wynajmuje, jej wynajmował. słam, No, czy SMS-a przysłał. No w każdym razie e, dał jej znać, mówi, możesz spać spokojnie. Miałaś na swojej posiadłości dwa węże, ale je zabiłem. Prawdziwe. Ja, ona, ona to, to był skutek czarów jakichś tam rzuconych. Dziewczyna przeżywała historię typu, mogę to powiedzieć z tym, z tym krzesełkiem wiecie znaczy, jedna opętana współpracownica jej podłożyła ładunek wybuchowy pod jej siedzenie w pracy. Jak ona przyszła do pracy, miała jasne ostrzeżenie od Boga, że nie może usiąść na krzesełku, na którym... na, na tym polega jej praca przy komputerze. wiecie znaczy, Więc nie siadała. I, I nagle potem ktoś odkrył, że zaraz, ale coś jest nie tak. W całej, wiecie, sensacji, skandalu, tam ta kobieta wyleciała... Nie jako opętana, jako chora psychicznie terrorystka i tak dalej, i tak dalej, ale wystarczyło dosłownie po prostu dotknąć siedzenia i wylecieć w powietrze. Więc rozumiecie, gdzieś toczy się walka i w tej walce my braliśmy udział. Bo to jest jedno ciało. Nie ma czegoś takiego nie ma czegoś takiego, jak prześladowanie chrześcijan w Iranie. Rozumiesz, jest prześladowanie tego samego ciała. Jezus staje przed szałem i mówi Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I on mówi, Panie, ja Cię nie znam. Jak to mnie nie znasz? Ile kobiet, ile mężczyzn straciło życie przez Ciebie, ilu siedzi w więzieniu przez Ciebie, to mnie prześladujesz. Ja myślę, że my naprawdę, jeżeli szukamy objawienia Pana Jezusa dzisiaj, to... to to niektórzy niech się nie zdziwią, jak przyjdzie Pan Jezus i, i powie do Ciebie Fabianie, Fabianie, Moniko Moniko, czy nie widzisz jak mnie prześladują? Gdzie, Panie? Przecież ja nie widzę, jest elegancko, no, w miarę tam mama mnie nie lubi bo chodzi na majówki, ale to ogólnie co za prześladowanie, to właśnie jeżeli nie współodczuwasz z tym, co się dzieje w Korei Północnej w Iranie, w Pakistanie w Indiach to musisz, rozumiesz, to sobie musisz odpowiedzieć na pytanie, co jest, bo to nie jest, to tego nie trzeba wywoływać w sobie. Ktoś mi ostatnio powiedział, że se wszędzie po domu napisał Hebrajczyków 13.3, żeby się modlić za prześladowanych chrześcijan. Jak tego nie masz w sercu, rozumiesz, to, to, to masz problem z Duchem Świętym, a Duch Święty z tobą. Jak se musisz przypominać naklejkami na, na lodówce, znaczy, że masz problem z ciałem Chrystusa. A jak masz problem z ciałem Chrystusa, naprawdę znaczy, że jest coś nie tak fundamentalnie w twojej relacji z Bogiem. I w drugą stronę to jeszcze działa. Jeżeli masz cokolwiek w tym momencie w swoim sercu, uważaj na to, co powiem, jeżeli masz cokolwiek w swoim sercu w tym momencie, do kogokolwiek, o kim z całą pewnością wiesz, że jest nowonarodzony, a więc, że jest siostrą albo bratem w Chrystusie, jeżeli masz cokolwiek w sercu wobec osoby, którą znasz osobiście albo której nie znasz ale wiesz o tej osobie że wyznaje Jezusa jako Pana jest nowo narodzona, a więc jest siostrą albo bratem w Chrystusie znaczy, że żyjesz w jawnym widzialnym w świecie duchowym buncie przeciwko Bogu rozumiesz? Ty możesz to ukrywać i nosić w sercu urazę nosić w sercu oskarżenie pod czyimś adresem. Możesz to ukrywać przed ludźmi, możesz to ukrywać przed innym ciałem i krwią. Sęk w tym, że w świecie duchowym wszyscy duchowi to widzą. I duchowi święci, i duchowi upadli. Wszyscy to widzą. Dlaczego? Bo jako nowonarodzona osoba jesteś źródłem światła, a więc świecisz tym, co masz w sobie. Więc się nie dziw później, że się modlisz i nie otrzymujesz błogosławieństwa, bo je otrzymujesz, je masz, masz je non-stop nad sobą, ale nie możesz się nim posłużyć, bo robisz co innego w świecie duchowym. Przyjąć błogosławieństwo można tylko sercem, które jest wolne od żalu, rozgoryczenia, zawiści, które jest wolne od nieprzebaczenia. To jest ciało. Ciało to jest twoja gotowość, rozumiesz, otwarcia się nawet często na coś, co cię zaboli, jako krytyka w kościele. Ja przez, przez lata nie cierpiałem hejtu w internecie, bo go sam doświadczałem na różne sposoby. A ostatnio zaczynam być Bogu za niego wdzięczny. Bo jak się naczytam hejterskich komentarzy, i potem przyjdziesz i mi powiesz: Wiesz co, Fabian, mógłbyś schudnąć. Hallelujah! Halleluja! Jaki konstruktywny komentarz. Halleluja! Dzisiaj tu żeśmy stanęli na modlitwie, nie wiem, czy ktoś z nas przy tym był. To było ciało Chrystusa. Nie powiem, kto stał, ale ja stałem pierwszy i potem jeszcze czterech gigantów. I ktoś podszedł i skomentował, o! Gruby, mały, brzydki, łysy i rudy. I sobie pomyślałem... Czuję urażony nie, nie ja, ale na przykład w imieniu Kornela. Widzicie, to, to jest kolejna rzecz. Nie, 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 ja, ja to ja przyjmę każdą krytykę. Ale żeby Kornelowi tak powiedzieć, o wychamy, jesteś z powrotem tym samym faryzeuszem. Wiesz o co mi chodzi? Już masz case, w ramach którego co? W ramach którego walczysz przeciwko ciału i krwi, które, które są krwią z krwi Chrystusa ciałem w Jego ciele i kością z Jego kości jak w liście do Efezjan Paweł mówi piąty rozdział trzydziesty werset jesteśmy członkami Jego ciała z ciała Jego i z kości Jego jakby ktoś tego fragmentu nie mógł znaleźć, on jest trudniejszy a zatem, kochani, to, co ogłaszam dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa wobec całego świata duchowego, nazwijcie to jak chcecie, że to jest... Nie wiem, co to jest. To, to jest, że ten najbliższy rok jest, jest rokiem naszego powrotu do ciała Chrystusa. Amen. Jak my zaczniemy... I teraz, jeszcze, jeszcze raz, bo teraz chodzi o to, żeby zaś, wiecie, nie zaczęło się wymyślanie... Tak, zgadzam się, że się pojawią pewne propozycje, jak sądzę, i one się pojawią z wielu miejsc, bo myślę, że to się dzieje w duchu wszędzie na świecie, ale to jest najważniejsze, żebyśmy chcieli zobaczyć na powrót ciało Chrystusa w Jego pełnej chwale, w ramach której ludzie nie będą sami siebie nazywać apostołami, prorokami, kimś tam, ale których zobaczymy, jak Pan podniesie, aż dopóki nie zobaczymy apostołów i dlatego... Dlatego powiedziałem, że to co dzisiaj będę mówił Będzie się nazywać prorocy i nauczyciele Ponieważ dla mnie osobiście kluczowym wydarzeniem Jest trzynasty rozdział dziejów apostolskich Gdzie bez udziału apostołów wybranych przez Pana Jezusa Duch Święty sam przez usługę publiczną Nauczycieli i proroków wskazał dwóch apostołów Barnabę i Szabła, którego znamy jako Pawła i myślę, że jesteśmy w czasie, w którym jeżeli w sercu zapragniemy to widzieć, zapragniemy wreszcie sobie nawzajem służyć, to Pan da nam, bo my nie możemy ich wznowić, ale Pan nam przywróci chwałę ciała, jaką od początku zamierzył. A przez tą chwałę, która się zaczyna od tych służb, powstanie jedność i wszystko to, co, to, co z niej wynika. I to jest przebudzenie. Ponieważ taki Kościół będzie wreszcie pełnić wolę Bożą. My w sercu potrzebujemy wrócić do, do, do ciała Chrystusa, jako ciała. Nie tylko do Jezusa jako Pana w duchu, ale do służenia Mu w Jego ciele. A jako kościoły, i teraz mniejsza o to, co rozumiesz przez kościół, bo to mogą być ludzie reprezentujący jakiś mały kościół domowy, reprezentujący ideę kościoła lokalnego, kościoła denominacyjnego, jakiegoś tam tradycyjnego. W ogóle mnie to nie interesuje. Myślę, że wszystkie kościoły, w jakichkolwiek się nie znajdujemy, potrzebują wrócić do królestwa. Amen. Amen. A to się jeszcze raz zaczyna od mojej decyzji, że, że nie ja chcę wrócić do ciała, ale ja chcę się znaleźć w my. Chcę być rozpoznany przez Chrystusa i Jego Ducha w Jego Ciele. Że się zaczynam wstawiać i modlić i, i, i prosić, nie sam, ale z innymi. To będzie jedna z propozycji, która się pojawi nie dzisiaj, ale mówię Wam, że, że, że musi się od tego zacząć. Od tego, że zaczniemy się modlić my, Jacyś my, dwie, trzy osoby, siedem, dziesięć, dokładnie o to, żebyśmy nie swoje kolejne pomysły przepychali, ale żeby Pan objawił nam swoją wolę i przeprowadził swój plan, żeby nam przywrócił w pełni, wskazał ewangelistów, których wszyscy uznamy za bo to będzie oczywiste, nauczycieli, pasterzy, proroków, i żeby przez ich publiczną, pokorną służbę wobec Pana i post, żeby Pan wreszcie był w stanie powiedzieć, dobra, jesteście gotowi, macie apostołów. Słuchajcie, bo w momencie, kiedy to się wydarzy na naszych oczach, kiedy to się wydarzy w naszym kompletnym posłuszeństwie, wtedy my będziemy prawdziwie w ciele... A to ciało spowoduje, że podziały nazywane kościołami, denominacjami itd. wrócą pod realne panowanie Chrystusa jako głowa, więc wrócą do królestwa i zaczną je reprezentować i jego interesy, a nie swoje. Jeżeli ktoś z kościoła domowego dzisiaj poczuł się urażony, to bym się zdziwił, bo by to znaczyło, że jest z nieinteligentnego kościoła domowego. Jeżeli ktoś się z kościoła tradycyjnego dzisiaj wobec tego, co mówię, poczuł urażony, to też bym się zdziwił, bo to by znaczyło, że co tu robi? Chyba, że jest na przeszpiegach. Ale nadal musiałby się nie zgodzić z tym, czym i kim jest ciało Chrystusa. I kim jest Pan jako Król Królów w, w Królestwie, które już w nas jest, a które w pełni chwały dopiero nadciąga. Dzisiaj, dzisiaj to nad swoim, nad twoim życiem, jeżeli chcesz, to ogłaszam, że, że, że my tego chcemy, że tego potrzebujemy. Objawienia chwały oblubienicy, która się wyrazi w usługiwaniu, nie w rządzeniu, ale w usługiwaniu, jednym usługiwaniu na pięć sposobów, bo zauważcie, jest jedna tylko na pięć sposobów objawiająca się służba. Bo dzięki temu zobaczymy ciało. Jeżeli masz to pragnienie w sobie, znajdź drugą osobę, już nie rób tego sama, nie rób tego sam, ale znajdź drugą osobę. Znów, dziękuję Bogu, że są tu na tej sali ludzie, którzy już to zaczęli robić. Ale po, po prostu, macie spotkania, masz nabożeństwo w niedzielę, macie święte spotkanie w salonie we wtorek o 17. Niech będzie, ale chodzi mi o to, to nie jest to. Rozumiesz, zaangażuj się w to wołanie z kimś. To jest pierwsze. I drugie, jeżeli Pan da Ci okazję, ktoś do Ciebie przyjdzie i nawet w nieco upokarzający dla Ciebie sposób powie, pomóż mi daj mi, pożycz mi, usłuż mi, to to zrób. Bo jeżeli nie zaczniesz gdzieś od jakiegoś rodzaju uczciwej uległości, to nigdy nie zaczniesz, ona zawsze na początku boli, dlatego, że ziarno musi najpierw obumrzeć, żeby przyniosło owoc. I jeszcze ostatnia rzecz powiem, zupełnie na, na, na sam koniec, bo jedna rzecz, Duch Święty mi teraz, jestem przekonany, że mi mówi, że musi być wyjaśniona. Myślę, że nie ma czegoś takiego, nie widzę tego nigdzie w Biblii w Nowym, w Nowym Przymierzu, nie ma czegoś takiego jak jakaś specjalistyczna służba wstawienników duchowych do tych wszystkich, którzy się wstawiają teraz się nie spinajcie to chcę jedną rzecz istotną powiedzieć i wam i innym, którzy wiedzą o tych wstawiennikach takich jak ty takich jak ty na przykład nie ma czegoś takiego jak wstawiennik jest tylko prorok, który stoi w wyłomie. Rozumiecie? To ci ludzie, którzy od jakiegoś czasu się modlą i gromadzą ze sobą jedną, dwie, trzy osoby, to są prorocy, tylko innego rodzaju. Proroków i nauczycieli potrzebujemy takich, jakich Pan chce widzieć. Są tacy, którzy stają przed dużym zgromadzeniem i mówią, to mówi Pan coś tam, ty coś tam, są tacy ale są też tacy, którzy mają od Pana wizję to jest mur, a w nim jest dziura przez którą wchodzi diabeł, kto mi stanie w wyłomie, i oni stają jak Ezechiel w tym wyłomie i bronią to są prorocy I mówię wam, zacznijcie siebie w duchu traktować, swoje namaszczenie jako namaszczenie prorocze i nie dajcie sobie wmówić, że to nie jest prorokowanie co robicie, bo to jest czysta prorocza postawa i przyjdzie kiedyś czas, że przyjdziecie do jakiegoś zboru i powiecie, to mówi Pan, przyjdzie głód na całą ziemię, przygotujcie się i to się stanie. Ale teraz Pan Wam pokazuje nie tylko, co się stanie, jak chce, żeby się stało, ale co, czego od Was oczekuje. Podobnie jak jest na tej sali parę osób, już w tym momencie, które od ostatniego roku, dwóch, a nawet trzech, ewidentnie chodzą w namaszczeniu nauczycielskim, ale nie nauczają tak, jak na przykład ja nauczam. Natomiast stanowią żywy wzór dla osób, które z nimi przebywają i ludzie mówią, to jest pasterz, a ja ci mówię, nie, 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 jeszcze nie rozumiesz, co to jest pasterz. Pasterz to jest ktoś inny. Ten człowiek jest twoim nauczycielem. Ten człowiek jest twoim nauczycielem, to nie jest pasterz jeżeli szukamy pięciorakiej służby jedną z rzeczy, której potrzebujemy to żeby nam Pan przez Słowo Boże objawił jaki jest charakter tych służb, a nie co my byśmy chcieli widzieć rozumiecie, bo, bo nawet jak teraz mówię o pięciorakiej służbie dlatego robię to postskryptum. to nadal niektórzy mogą chcieć myśleć o powołaniu nowego rodzaju klerów w Kościele a to zupełnie tak nie jest, zupełnie tak nie jest kompletnie tak nie jest jeszcze innego typu nauczycielem, nauczycielami, których zobaczycie jeszcze więcej, ale którzy już teraz usługują jako nauczyciele, są artyści. Muzycy, pisarze, reżyserzy i tak Light jest nauczycielem. I nawet w, ty, i w tym namaszczeniu jego ostatnia pierwsza płyta, w tym namaszczeniu w tym namaszczeniu nauczycielskim się pojawiła na tym świecie. To chcę jasno powiedzieć. Jak ktoś z was słuchał tej płyty, to wiecie, o czym mówię. To nie jest po prostu, aaa, buja kasza, tylko, tylko myślisz a to się będzie pogłębiać zrobienie dobrego chrześcijańskiego filmu to może być potężniejsze nauczanie niż moje, czy pół godziny jakiegoś tam rozkładania czegoś na części pierwsze zrezygnuj ze swoich wyobrażeń co to znaczy bo do tej pory nauczyciel robił to a prorok to i tak, to jest kler jeżeli tylko do takich zawężonych kościelnych usług mają te służby to rozumiecie się sprowadzić, tak nie jest ciało Chrystusa jest kreatywne Twórcze. Ewangelista może, czy ewangelistka może oznaczać osobę proroczą, która swoim słowem wzbudzi dzieciaki w przedszkolu które będą nawracać inne dzieciaki w podstawówce Rozumiesz? przyjdzie taki czas że ewangelista będzie się ludziom kojarzyć z dzieckiem które przychodzi na cmentarz wściekłe, że tam leżą martwi ludzie które nakaże im wstać i wszyscy wstaną rozumiesz? dlaczego? ponieważ Biblia ewidentnie pokazuje że ze służbą ewangelizacyjną wiąże się dar czynienia cudów i uzdrawiania czemu za uzdrawianie się chcą brać wszyscy nie wiedząc nawet czym jest ewangelizacja i nie mając pewności że mają do tego namaszczenie czemu koniecznie ewangelista każdy musi wychodzić na ulicę a czemu nie miałby zejść z ulicy i wejść w świat poważnej polityki i rozwalić to dziadostwo tam od środka. Nie chodzi mi o to, że ma zostać prezydentem w tym kraju. Ma zostać szefem służb. <grym i wytkujesz> Rozumiecie, co mówię? Więc jeszcze raz. To nie chodzi o to, żeby stworzyć nowy... Nie, nie. Duch, niezależnie od tego, czego my się możemy zacząć spodziewać, w swojej twórczości Duch Święty poobjawi nam rzeczy, o jakich naprawdę nawet nie chciało się nam przyśnić w najśmielszych oczekiwaniach. I to jest to, czego pragnie moje serce. I to jest to, co dzisiaj ogłaszam, że, że takie pragnienie może być tylko i wyłącznie Boże. Bo jest za duże jak na mnie. Nawet jak na mnie. Amen.